0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 9 de noviembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Congresista estadounidense pide que la liberación de dos artistas presos cubanos sea la prioridad en la agenda política hacia la isla. El activista Fernando Vázquez recibe amenazas de la seguridad del Estado por su activismo a favor de los presos políticos. El periodista Jorge Bello Domínguez es sacado violentamente de su celda en la prisión. El preso político Jorge Luis Boada Valdés es enviado a celda de castigo.
1: Lo más relevante del día es relacionado con los derechos humanos en palos
2: viejos.
0: Comenzamos informando que la representante estadounidense por el estado de la Florida, Debbie Wasserman Schultz, copresidenta del Caucus del Congreso para la Democracia en Cuba, anunció este martes que abogará por la liberación inmediata e incondicional de los artistas encarcelados Michael Castillo Pérez, más conocido como Michael Oxorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara. En un discurso en la Cámara de Representantes, la congresista demócrata dijo que se asociará con las organizaciones de derechos humanos Freedom House y Amnistía Internacional para abogar por la liberación inmediata e incondicional de estos dos artistas que han sido encarcelados injustamente por el régimen comunista.
1: Como copresidenta presidenta del Caucus para la Democracia en Cuba, voy a luchar al lado de Freedom House y Amnistía Internacional para demandar justicia para Michael y Luis Manuel. Voy a hacer todo lo posible para abogar por su liberación incondicional, Espero que mis colegas de ambos partidos se, se unan a mí.
0: Michael El músico y activista del Movimiento San Isidro, está preso el 18 de mayo del año 2021 y en junio del 2022 fue condenado a nueve años de prisión. Por su parte, Luis Manuel Lotero Alcántara también está en una prisión de máxima seguridad en Guanajay, tras ser juzgado a finales de mayo del 2022 y posteriormente sentenciado a cinco años de privación de libertad. Amnistía Internacional los reconoce como presos de conciencia encarcelados únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Informamos además que el activista Fernando Vázquez recibió amenazas este miércoles por parte de agentes de la seguridad del Estado, quienes fueron hasta su vivienda en el reparto abanero del Vedado para tratar de intimidarlo. Informa el propio Vázquez desde su perfil de Facebook.
1: Las pertenencias fueron las siguientes, cosa que yo publico en las redes, automáticamente la... ...la seguridad del estado... ...ahorita... ...el ave espero... ...el avispero de... ...cibertaria sobre mí... ...tienen material preparado... ...para hacer parecer que yo trabajo para él... ...material... ...sé que bueno que va a ser... ...que nadie nunca más me va a creer... ...que, me, que mi honor va a quedar regado por el suelo... ...la otra advertencia es que siempre va a haber un oficial... ...vigilándome allá afuera... ...donde quiera que yo vaya... ...que si en que lo vea o no lo vea va a haber un oficial... ...vigilándome... ...la otra advertencia era... ...que... ...la próxima vez que yo haga algo... En ...desobediencia... Eh, no voy a ir a la cárcel, voy a ir para una institución psiquiátrica, que ya mi expediente está preparado, para ir para una institución psiquiátrica. Yo bueno, todo lo que conlleva eso, ¿no? barrer electrocho, recular las neuronas, no sé, inocularme cosas, antipsicóticos, no sé. Pero bueno, que no ya está el expediente preparado para ingresarme en una institución psiquiátrica y otras cuantas advertencias más. Advertencias de que lo que estoy haciendo está fuera de la ley, de que... Me estoy reuniendo con personas que no debo reunirme, que estoy haciendo cosas que no debo hacer.
0: El activista, quien es médico de profesión, expresó que piensa continuar haciendo lo que hace, que es denunciar y reunirse con los familiares de los presos políticos.
1: Y ante todo aclaré una cosa. Ante todo aclaré que yo soy un desobediente ante la injusticia. Ante las leyes injustas, yo soy un desobediente. Y lo otro que aclaré es que eh, no me voy a separar un centímetro ni un milímetro de ese mundo de la montaña, de ese mundo del monte. Que yo voy a estar. Dentro, ...no pienso separarme de la ley, no pienso hacer nada ilegal, pero eh, que si sí, no me voy a apartar un minuto del sermón de la montaña, un, un milímetro del sermón de la montaña, y que yo lo que pasa es que soy un desobediente contra la injusticia, contra eso sí, contra la ley injusta, no se puede obedecer, no se puede cooperar ante una ley injusta, eso sí. Pero que bueno, que yo, si me he desviado un poco, un milímetro del sermón de la montaña, que lo dije ayer, lo digo hoy, lo voy a decir mañana ha sido a Jesús, al segundo de la montaña y a Martín. De eso no me pienso separar.
0: Vázquez intentó realizar una caminata en solitario a mediados de julio de este año para pedir la libertad de los presos políticos. Al hacerlo público días antes, fue arrestado al salir de su casa y no pudo realizar esa acción cívica. Ese día, otros opositores y familiares de presos políticos fueron arrestados para impedir que se sumaran a la iniciativa de Fernando Vázquez. Este activista ya había sufrido un acto de repudio por intentar participar en la jornada del 15N en el año 2021 y el pasado año también fue arrestado en el Parque del Quijote, en El Vedado, por solidarizarse con el pueblo del país asiático de Myanmar. También damos a conocer que maltratado físicamente para cambiarlo de destacamento se encuentra en el penal Combinado del Este el preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Jorge Bello Domínguez. Informaron sus familiares en redes sociales. Marta Domínguez, madre del periodista de 48 años de edad, quien cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares del poblado de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, explicó al portal Martín Noticias de cómo supo este lamentable suceso.
2: Recibo una llamada a las cuatro de la tarde, me llamó un preso del Combinado del Este, un compañero de Jojito de Lucha, los tres de los 11, y me dio la noticia que Jojito estaba en el piso. El edificio uno tercero, sur es el piso. Y la guardia del penal lo sacó al rastro del piso. A él, y a otro, más el otro, no sé el nombre. Y lo sacó a la le echaron el en los ojos. Y que no habían sabido más una que Esta gente no creen en nadie, esta gente acaba. Yo no he sabido nada de Jorge. Que fueron desde temprano la esposa. Y de ahí a ver para el condenado mira me dejaron vir porque tengo la presión alta, porque estoy muy preocupada con lo que está pasando. Usted sabe que Jorge es un hombre enfermo, diabético. Y no he sabido nada de mí.
0: La madre del comunicador independiente que fue sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado robo con fuerza, desordenes públicos y desacato consideró que el nuevo castigo es una represalia porque su hijo acaba de hacer pública la carta firmada por 42 presos políticos cubanos contra la presencia del régimen de La Habana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
2: Yo creo que es por esta causa, Por la denuncia que Jorge sacó, me parece que es por todo eso. La mayoría de los precios están Y Hay precios que son de otras prisiones. Bueno, ellos dieron la aceptación a través de los familiares que están pasando por lo mismo.
0: El reportero fue condenado a 15 años de prisión por haber participado en las protestas pacíficas del 11 de julio del 2021 en la localidad de Huina de Melena, provincia de Artemisa. Desde su entrada en prisión, ha sido víctima de malos tratos, falta de atención médica y provocaciones de otros reclusos, presumiblemente enviados por la policía política del régimen. Palos viene. Informamos además que las autoridades de la prisión habanera Valle Grande castigaron en una celda de aislamiento al preso político Jorge Luis Boada Valdés por exponer en una zona colectiva del penal un letrero antigubernamental. Su padre, Jorge Luis Boada, relató al portal Martín Noticias que este martes le tocaba visita familiar, pero cuando yo llego, él no aparece. Entonces los presos son los que me informan que él se sentía mal y pidió ayuda médica y no se la brindaron. Parece que eso lo incomodó y agarró una sábana, le pintó la frase patria y vida y la colgó en un lugar que se veía. Producto de eso, lo metieron ahora 10 días para una celda de castigo. El joven, de 29 años, está a la espera de su sentencia firme, luego de ser juzgado el 2 de noviembre por propaganda enemiga de carácter continuado y otros actos contra la seguridad del Estado, delitos por lo que la Fiscalía Provincial le solicitó 15 años de privación de libertad. El joven fue detenido en febrero del año 2022 por escribir letreros contra el gobernante Miguel Díaz Canel en lugares públicos del municipio desde octubre. Junto a Abogado Valdés, también fueron enjuiciados Joan Carlos Izquierdo Terán, y Luis Andrés Domínguez Sardiña, todos por presuntamente incitar a la población a arrocar el orden constitucional y al gobernante Miguel viazcarel Para finalizar, informamos que el animalista cubano Gustavo Mena, conocido como San Lázaro, fue condenado a dos años de prisión debido a sus publicaciones críticas contra el régimen en redes sociales, confirmó este martes él mismo en su perfil de Facebook. Un familiar de este cubano dijo al portal ADN Cuba que Mena será enviado a un campamento de mínima severidad a cumplir su sentencia. Aún se desconoce la fecha en que debe presentarse y dónde. Por el momento debe ir todos los miércoles a firmar, como parte de su condena. Vena escribió en Facebook que, como era de esperar, sin pruebas para una acusación, me condenan a dos años. Si piensan que me doblegaron, se equivocan. Mañana comienza una nueva etapa en nuestras vidas que le garantizo no será de sumisión y miedo. El animalista fue arrestado el pasado 16 de septiembre en Santa Clara tras hacer publicaciones en Facebook donde se quejaba de los constantes apagones que no dejaban dormir a su pequeño nieto. Fue liberado el 31 de octubre por falta de pruebas, pero ahora le notificaron la sentencia. En uno de los posts decía que un apagón no es algo que yo tenga que entender, es algo que tú tienes que resolver, en referencia al régimen representado por Miguel Díaz-Canel.